0: Olá, a partir desse momento nós estamos ao vivo, agora eu vou falar um pouco sobre a autodistoria predial, um assunto que envolve a sua segurança. Os maiores interessados na manutenção das edificações, no que diz respeito à conservação, à estabilidade e à segurança, são os proprietários, os síndicos, os administradores, os moradores, os usuários, além, além é, cl é claro, dos engenheiros e dos arquitetos. Imóveis em locais bem urbanizados, com construções de casas e edifícios de boa aparência e bem preservados, tendem a ter uma valorização muito boa, inclusive até acima da média, atraindo assim um comércio variado e serviços de qualidade. O um lugar com qualidade de vida adequada está em franco progresso, gerando pro prosperidade aos seus habitantes, ao contrário daquele com qualidade de vida inferior, está regredindo e gerando decadência aos seus moradores. Nosso país, pela nossa cultura, pelos recursos financeiros escassos e principalmente pelo desconhecimento de determinado assunto, a manutenção de casas e prédios residenciais e comerciais só passam a nos preocupar após o acontecimento dos acidentes. Somente algumas pessoas percebem os benefícios da manutenção predial preventiva e da realização de vistorias técnicas periódicas. Em contrapartida, para muitas pessoas essas ações estão associadas apenas a mais gastos, despesas necessárias, inconveniências ou aborrecimentos. É fato que normalmente, desde sempre... Sabemos como e quando uma obra ou reforma se inicia, mas nunca como e quando será finalizada. Os benefícios na verificação antecipada dos problemas são maiores que os fatores negativos, mas infelizmente não se leva isso em consideração. Já há algum tempo que a realização de vistorias técnicas periódicas é obrigatória por lei específica. Também conhecida como autovistoria, a vistoria técnica é uma inspeção predial realizada por profissional legalmente habilitado com o objetivo de avaliar o estado geral da edificação no que diz respeito à sua conservação, estabilidade e segurança. O profissional atua como uma espécie de fiscal da sociedade, fazendo um diagnóstico geral e recomendando, quando for o caso, exames complementares, que poderão envolver profissionais com diferentes especializações, ou até mesmo a realização de obras de reparo, recuperação ou reforço estrutural, quando detectadas falhas ou deficiências. A autovistoria basicamente se divide em três fases. A primeira é a realização da vistoria técnica predial propriamente dita. A segunda é a elaboração do laudo técnico de autovistoria predial. E a terceira e última é a comunicação da autovistoria ao seu estado ou à prefeitura da sua cidade. Existem vários motivos para a obrigatoriedade da automistoria predial. Dentre esses motivos, o principal deles é que no passado as cidades eram edificadas em sua maior parte de casas, construções baixas e de pequeno porte, o que foi mudando com o passar do tempo. As construções, sejam na forma de prédios residenciais ou ainda de edifícios comerciais para trabalho, com lojas. E salas de escritórios e consultórios se desenvolveram, cresceram e se tornaram mais complexos. Esses edifícios, que permitem grande concentração de moradias ou de comércio e serviços, necessitam de cuidados não exigidos, exigidos em prédios de menor porte e complexidade. Do mesmo modo. Construções mais antigas necessitam de cuidados diferentes dos praticados nas construções mais novas. Então, para que uma edificação mantenha sempre as suas qualidades de segurança, desempenho e também o seu valor como patrimônio, deve ser objeto de dois tipos de cuidados. O primeiro diz respeito à manutenção. E o segundo se deve as modificações ou alterações executáveis. No caso das modificações, elas se referem ao efeito de modificar, o efeito de transformar uma edificação em outra. A respeito das alterações, elas se referem ao efeito da mudança do seu estado original. É fato que, em sua grande maioria, os edifícios de uma cidade são bem construídos, mas apesar de uma boa construção, a falta de conservação, a execução de obras sem o acompanhamento de um profissional técnico legalmente habilitado e a mal utilização da edificação, são responsáveis por inúmeros acidentes ocorridos ao longo dos anos. Alguns exemplos que poderiam ser evitados são os casos do edifício Riqueza, onde abrigava o restaurante Filé Carioca, na Praça Tiradentes, no Rio de Janeiro, no ano de 2011, um desabamento de vigas e lajes causado por uma explosão decorrente do vazamento de gás utilizado na cozinha, que estava localizada ao nível do subsolo das lojas, e o do edifício Liberdade, no bairro da Cinelândia, também no Rio de Janeiro, em 2012, nesse caso, com um desabamento causado pela alteração estrutural, sem o acompanhamento de profissional responsável legalmente habilitado. De maneira nenhuma, não se pode continuar expondo a sociedade a acidentes, acreditando que eles são obras do destino, obras do acaso. Embora obrigatória, a conservação e a manutenção das edificações nem sempre era executada ou realizada com a frequência recomendada pelos profissionais da área. O trabalho de contribuir, para uma nova prática de manutenção e conservação predial pode ser organizado com a definição de prazos, estabelecendo competências e obrigações dos síndicos, dos responsáveis pelos imóveis e dos profissionais ligados às áreas de manutenção e obras. Quanto à obrigatoriedade da autodistoria e à obrigação da realização da vistoria técnica é direcionada a grande maioria das edificações situadas nas cidades. Elas estão sujeitas à obrigação da realização das vistorias técnicas periódicas, o que abrange igualmente os prédios públicos e privados, ou seja, os prédios federais, estaduais, municipais e distritais. Estão sujeitos às mesmas obrigações que os particulares. As exceções e que, portanto, estão desobrigadas da autodistoria são primeiro, edificações residenciais unifamiliares e bifamiliares, mesmo em condomínios. Segundo, todas as edificações nos primeiros cinco anos após a concessão do abitse. Isso se aplica a todos os tipos de edificações, como, por exemplo, as comerciais, as mistas, os galpões, as escolas, os hospitais e outras construções. Terceiro, edificações com até dois pavimentos e área total construída inferior a mil metros quadrados. Também se aplica a todos os tipos de edificações, porém, para conseguir a isenção, devem atender cumulativamente a duas condições, ou seja, ter até dois pavimentos e área total construída inferior a mil metros quadrados. Quarto, edificações situadas em áreas de especial interesse social. Para saber se seu imóvel localiza-se dentro de uma área de especial interesse social destinadas, destinada a programas habitacionais de interesse social, é preciso consultar a prefeitura da sua cidade. Estará obrigada a realizar a listoria técnica as seguintes edificações. Primeiro, a edificação que tiver mais de dois pavimentos e área total construída inferior a mil metros quadrados. Segundo, a edificação que possuir até dois pavimentos, mas com área total construída maior que mil metros quadrados. Entende-se como área total construída toda a área coberta da edificação. Com relação à composição da auto-vistoria, a obrigação da realização da vistoria técnica é do responsável pelo imóvel, assim entendido o condomínio representado pelo síndico ou administrador, o proprietário ou o ocupante a qualquer título. A vistoria técnica periódica deverá ser realizada com intervalo máximo de cinco anos, para verificar as condições de conservação, estabilidade e segurança e garantir, quando necessário, a execução das medidas reparadoras. A Vistoria Técnica Periódica é uma inspeção predial e deverá ser efetuada por engenheiro, arquiteto ou empresa legalmente habilitada nos respectivos conselhos profissionais o um Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, os CREAS, e o um Conselho de Arquitetura e Urbanismo, os CAUS, que vai elaborar o um laudo técnico de autodistoria, indicando as condições de conservação, estabilidade e segurança da edificação. Com relação ao laudo, ao laudo técnico, Após a realização a vistoria, o profissional técnico contratado vai elaborar o um laudo técnico de autovistoria, indicando as condições de, da edificação. No laudo técnico de auto vistoria, o responsável pela vistoria vai informar se o imóvel se encontra em condições adequadas ou inadequadas de uso no que diz respeito à sua conservação, à sua estabilidade e à sua segurança. Caso seja constatada a inadequação da edificação, o laudo técnico deverá informar também as obras de reparo necessárias para sua adequação, com o devido prazo para serem implementadas. Caberá ao responsável pelo imóvel a adoção das medidas corretivas no prazo estipulado. Após a conclusão das obras de reparo indicadas no laudo técnico, será elaborado o laudo técnico complementar que indique que o imóvel se encontra em condições adequadas de conservação, de estabilidade e segurança. Os laudos técnicos deverão ser obrigatoriamente acompanhados das respectivas ARTs, que são as Anotações de Responsabilidade Técnica, emitidas pelo engenheiro junto ao CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da região. Ou dos RRTs, que são os Registros de Responsabilidade Técnica, emitidos pelo arquiteto junto ao CAL, que é o Conselho Regional de Arquitetura da localidade. Tanto os laudos técnicos quanto os documentos de responsabilidade técnica deverão ser entregues ao responsável pelo imóvel, o qual deverá dar conhecimento aos moradores, aos condôminos e aos usuários da edificação. Todos os documentos deverão ser arquivados para consulta, pelo prazo de 20 anos, em local de fácil acesso e visibilidade. Quanto aos comunicados, o que deve ser informado e como informar? O procedimento de comunicação da vistoria poderá ser realizado, identificando preferencialmente o síndico ou o responsável pela edificação. Mas este processo poderá também ser executado pelo profissional responsável pelo laudo técnico. Caso a avaliação constate que a edificação possui adequadas condições de uso no que diz respeito à sua conservação, estabilidade e segurança, esta constatação deverá ser comunicada à prefeitura da sua cidade pelo responsável pelo imóvel ou pelo profissional técnico. Desta forma, a autovistoria estará finalizada, devendo ser repetida no prazo de até cinco anos. Agora, no caso de quando o laudo técnico indicar a necessidade de realização de obras de reparo para adequação da edificação, o prazo estipulado para a realização destas intervenções também deverá ser comunicado e esta comunicação poderá ser realizada a qualquer tempo pelo profissional técnico, engenheiro ou arquiteto responsável. Após a conclusão das obras de reparo indicadas, será elaborado um laudo técnico complementar, indicando que o imóvel se encontra em condições adequadas de conservação, de estabilidade e segurança, e essa condição deverá ser comunicada também. Assim, a auto estará finalizada, devendo ser repetida no prazo de cinco anos. Os comunicados deverão ser enviados ao setor de manutenção predial da prefeitura da sua cidade, através do preenchimento do formulário específico, podendo, após o envio, serem consultados a qualquer momento, bastando indicar o endereço do imóvel. Quanto aos prazos e sanções, os comunicados e as vistorias deverão ser realizados com um intervalo máximo de até 5 anos. O comunicado relativo ao resultado do laudo técnico complementar será encaminhado dentro do prazo indicado para a realização das obras necessárias para adequação da edificação. Os responsáveis pelos imóveis que não cumprirem a auto serão notificados para que realizem a vistoria técnica. Caso seja descumprida a notificação, o responsável pelo imóvel poderá ser multado nas seguintes situações. Situação número 1: um, a não realização da vistoria técnica no prazo determinado. Situação número 2: pela não elaboração do laudo técnico complementar que indique que o imóvel que indique está o imóvel em condições adequadas após o prazo declarado para as medidas corretivas das condições do imóvel referentes às obras de reparo. Situação 3 Pela não comunicação o imóvel se encontra em condições adequadas de uso Caso a vistoria técnica indique a existência de risco iminente para o público, o responsável pelo imóvel deverá imediatamente providenciar as obras necessárias para sanar o problema, as quais deverão ser acompanhadas por profissional técnico habilitado, e sem prejuízo da imediata comunicação à defesa civil da sua cidade para verificar se é necessário o isolamento da área. Tudo bem, pessoal? Assim, Finalizamos esta programação sobre a auto predial. Aproveitando para convidar a todos para o próximo vídeo ao vivo, a nossa próxima live, onde responderemos as dúvidas sobre autodistoria. Então, postem as suas perguntas aqui embaixo nos comentários e não deixem de assistir a dúvida de uma pessoa pode ser também a sua. Muito obrigado e até